0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
1: Priatelia, zdravím vás. Moje meno je Janči. Ja som Jose A ja Tibor. Tibor, vítaj u nás. Ďakujem. Vítajte u
2: nás. <laughs> <laughs> Ďakujeme.
1: Ďakujeme za slušené slivky, ktoré práve papáme. Ďakujem. Chose ju má ešte v ústach. Možno, že počujete. A už tretiu e, epizódu sa rozprávame na tému e, metapríbehu. A v, prvé, v prvom dieli sme hovorili o tom, že ak chceme porozumieť životu, ak porozumievame životu, tak potrebujeme e, sa zaoberať metapríbehom, pretože životu porozumievame a môžeme porozumieť jedine v kontekste správneho metapríbehu. V druhej epizóde sme sa pýtali Tibora, nášho hostia, že v akom metapríbehu sa on nachádza o ako metapríbeh je presvedčený, že je metapríbehom nás všetkých skvelá téma, skvelá epizóda môžete si ju vypočuť, ak ste zapli práve teraz mimochodom, ak ste zapli až tento diel odporúčam vypočuť si prvé dva, lebo dnes nadviažeme na tie prvé dva diely a, a vlastne v tomto a v tom ďalšom dieli by sme chceli ísť do aplikácií ak teda uh, máme pre sebou výzvu uh, zamyslieť sa nad tým, akému meta príbehu veríme a, a uchopíme ten krešťanský, alebo židokrešťanský, ktorý nám Tibor predostrel minule, tak potom čo s tým? Čo z toho vyplýva? No a ja to skúsim položiť teda do otázky, že a to už je na teba, oci, v čom potrebuje podľa teba človek žijúci na Slovensku alebo v Česku tu a teraz v roku 2020 premyslieť vo svojom živote v kontekste božho dizajnu? Ak teda je metaprieh taký, aký si hovoril, že je, tých, čo sú tie oblasti nášho života ktoré potrebujú vážnu revíziu. Potrebujeme ich premyslieť.
2: To je veľmi, veľmi huge, to veľmi komplexná otázka. Skúsme to roz, ako, rozobrať nejako počastiach. častiach. Tak vidíme z reality, ktorá je. Aká je realita dnes? Dnes, podľa mňa, nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že dnešný človek má pocit frustrácie z toho, čo sa deje. Že neverí, že v týchto krajinách, v Čechách a na Slovensku veci môžu fungovať že to môže byť lepšie. A možno uh, niektorí z nás uh, veríme tomu, že keby sme odišli niekde do zahraničia, tak tam bude lepšie dostať sa na Nový Zéland, dostať sa uh, do Rakúskych Alp robiť, alebo do Británie, alebo do Ameriky. Jednoducho neveríme, že, že, tá, že táto spoločnosť naša po tých 30 rokoch uh, zlíhaní a historického zlíhania že ešte, ešte tá, tie nemoci, ktoré máme, že, že, že sa z toho dostaneme. Čiže to je prvá vec, aby človek vôbec veril, že to má zmysel. Druhá vec je tá, že ten, ten rozpad toho nášho systému aj rozpad spôsobu uvažovania ako, ako krajiny je tak hlboký, že, že dnes ľudia neveria, že môžu existovať nejaké etické princípy, ktoré budú platné pre nás, pre všetkých. Ja som mal napríklad študentku, ktorá na otázku toho, či považujú, že či považuje podvádzanie na skúškach za normálnu súčasť života, tak v tej triede, ktorú som mal, mi asi 80% študentov zdvihlo ruku, že áno, že podvádzanie na skúškach na písomke považujú za normálnu súčasť života, že to je bežná vec, že nič zlé nerobia. A potom tá jedna dievčina vstala a povedala, že ja keď môžem, tak podvediem. Tak on nastalo hrobové ticho a ja sa jej pýtam, a máte chlapca? A ona, že hej. Tak to už akože sa usmievali ľudia. A ja sa pýtam, a je tu v triede? A ona povedala, že nie je. A zostalo znovu ticho a ona povedala, Famoznú vetu, vetu, ktorá, ktorá dokonca stála, ako sa stála príčinou toho, že som napísal knihu, knihu o tejto problematike. A ona povedala toto. Ak sa to nikto nedozvie a ak tým nikomu neublížim, tak podvediem. A ja som vyzval študentov, aby sme debatovali o tom, že kde, 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 kde je falasy, kde, kde je chyba, kde je zrada, že v čom, lebo všetci sme nejako podvedome cítili, že to presa nemôže byť pravda. Že takýto život, takýto postoj eticky nemôže m- m- zaslubovať budúcnosť. Verte či neverte, nenašiel sa jediný človek, ktorý by prestrelil alebo roz- rozstrelil jej, jej tézu. Mne to nedalo, potom som si veci začal študovať precíznejšie a zistil som, že ona vlastne sformulovala starý trachykamov argument, ktorý už starí gréci riešili a nie je ho ľahké zostreliť a zostreliš ho jediné cez príbeh nie je možno inak zostrliť. V vlastne, no, chvíli, no. kedy máme tézu, že ja sám som si zdrojom a, a ja, som, ako, ja sám som si konečnou autoritou pre pravdu a pre spravodlivosť a tak ďalej, čo momentálne na Slovensku je. je, že každý sa snaží nejako sám si definovať no, veci.
1: To je to, čo sme hovorili v prvom epizóde, že funguje to, ak máš Alzheimer a je ti jedno, tak. čo sa deje mimo, že ako je to prepojené s okolitým príbehom. Tak vtedy to funguje. Hej. No a, a ako si to teda rozstrelil, to ma zaujímavé. Asi aj Joseho a aj ostatných.
2: Ja som na tie triedy to neroztrelil. Ja som atakoval všetkých tých, ktorí sa snažili jej to nejako vyhovoriť, pretože tie argumenty neboli korektné. Tak čo
1: sú nekorektné argumenty?
2: Tak nekorektné, že že, že, v podstate, že to bude mať nejaký dôsledok na tvoj život. To nie je preukázané, že či bude mať alebo nebude. Všetky tie argumenty boli vágné, pretože tento argument vychádza uh-huh. za predpokladu, že nad nami nie je Boží zákon. Čiže, uh-huh. Je to antropocentrický koncept, pragmatický, je, je to deterministický ateizmus, ťažký ateizmus, ktorý, kde, kde nepripúšťame to, že človek bude stáť na poslednom súde, pred Bohom a bude sa zodpovedať zo svojho života. A preto môže Paška, keď bol predseda parlamentu, povedať vyhraj voľby a rob čo chceš. A môžeš robiť, čo chceš. On neverí to, že nad ním je ešte Božia ruka a že sa bude zodpovedať pred Bohom. Čiže no na to sa mu snažil pripomenúť Kripek no, na svojom výstupeňu, okay. si
1: kde vyťahol proroka a zvolával, Hellfire. No, hej,
2: hej, proste, proroka sa ozval. Čiže keď sa vrátime na Slovensko, že odkiaľ by sme, že v čom tá aplikácia je, znovu uveriť tomu, že budúcnosť môže byť iná, že človek má ten mandát, teologicky povedané, mm-hmm. Boh nám ho zveril a my naozaj máme nástroje a disponujeme vecami, ktoré môžu zmeniť tú spoločnosť k lepšiemu. Toto je ako základná hej. vec. Ako to robiť To sú to, ďalšie to,
1: otázky. Tu by ale... si mohol spomenúť, možno, že to history is history. To,
2: v, tom, že, to, v tom, že má
1: to zmysel. Hej, že tam sa to, má to hodí.
2: zmysel v tom, že, že to, čo je unikátne na žido-kresťanskom koncepte porozumenia sveta, na rozdiel od všetkých iných religióznych konceptov od Východu až po majov, a neviem kde, je to, že židokresťanský pohľad na svet je ukotvený v historických faktoch. Že to nie je nejaká projekcia ľudských podvedomí alebo nejaký wishful thinking, ale že tam máme silný židovský príbeh, tam máme veľmi silný príbeh vtelenia, teda vianočný príbeh a veľmi silný príbeh skriesenia, veľkonočný príbeh, čo sú historické evidencie, historické fakty, s ktorými nejakým spôsobom zápasíme, ale čiže kresťanstvo je ukotvené v histórii a Boh pracuje s históriou a má s tou históriou nejaký plán. Má plán pre mňa, pre teba a čiže objaviť tento plán pre každého človeka je jedna z ciest, ako sa vysporiadať s rokom 2020. Áno, akože
1: ja som počul, ja už teraz si nespomínam presne od koho, ale také svedectvo človeka, ktorý sa stal kresťanom, povedal, že zrazu mu začalo dávať zmysel robiť veci pekné, robiť veci trvale, väčné, hoci on vie, že tu nebude väčne, lebo vedel, že, že stáva sa tým pádom súčasťou väčšieho príbehu, než je on sám. Že keď vyrobí nejaké umelecké dielo, tak to je dielo, ktoré prispel do toho príbehu, v ktorom sa nachádza.
0: A tak ďalej. Mne pripomína ten ten výrok tej študentky, ktorý si spomínal, lebo to vychádza z takého tvrdého postmodernizmu a relativizmu, kde nakoniec ja som meradlom, nakoniec ja rozhodujem a pokiaľ nikto iný sa to nedozvie, tak Presne, nie. keďže nie je nikto nad nami, tak potom ja som ten najvyšší. A mi to pripomenulo jeden, jednu takú ilustráciu, alebo, alebo takú alegóriu, ktorú neviem, či sme niekedy spomenuli v podcaste. sme tu spomenuli, ako tie dve ryvičky sa rozprávajú so starou rybkou. Uh, asi, asi si to nespomínal. N- nie? Tak uh, proste idú dve rybičky malé, mladé a proste plávajú po rieke alebo po mori, kde chcete. A stretnú takú starú rybu. A tá stará ryba sa pýta, že ako je dnes voda? Že, 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 že aká je tá voda? Ano. A tie malé rybky sa, že čo je voda? Mm. Um, oni, oni sú v tom tak ponorení. Doslova ponorení, že, že oni nevedia, čo je voda. voda to je všade okolo nich, ale zároveň je to ako vzduch pre nás. Že niečo čo nevieme uchopiť a to je to, čo my máme dnes s tým relativizmom. My sme tak ponorení do toho relativizmu, do toho, že ja som najvyšší, ja, ja rozhodujem, ja som meradlom, že aj v tej triede predpokladám, že preto bolo tak ťažké ísť proti tomuto argumentu, preto pre tých ostatných študentov bolo tak ťažké ísť proti tejto myšlienke, lebo oni sami nevedia, aká je tá voda okolo nich. Oni oni nie sú ešte, a nevravím, že, že dospeli vekom, alebo, alebo že ja som nejaký vyspelejší, lebo, lebo to nechcem povedať, ale je naozaj ten moment, kedy potrebujeme si uvedomiť, že my plávame v nejakej vode, ako tá stará, tá stará ryba si uvedomuje, že my plávame v nejakej vode, my sme súčasťou nejakého príbehu, ktorý nás, či chceme, či nechceme, ovplyvňuje. Aj keď my generačné, napríklad zianči, sme súčasťou tohto postmodernistického sveta. A sme v tom veľmi ponerení. A my potrebujeme si uvedomiť, že toto je tá voda, v ktorej plávame.
1: Hey, ale ty, pokiaľ uh, si vo filozofickej debate, kde nepripúšťaš príbeh do diskusie, tak si odkázaný na jednu z tých dvoch príčin vesmíru, o ktoré sme hovorili minule. A tedy si v tej neosobnej príčine vesmíru. A vtedy si iba odkázaný na vlastné uvažovanie nad tým. Uh, jedna blogerka sa stala z ateistky kresťankou. Nie hneď kresťankou, ale. Akože minimálne začal zvažovať kresťanstvo a potom v konečnom dôsledku kresťankou a sa stala z ateistky kresťankou tak, že, že čítala Sam Harrisovú knihu, ktorá sa zaoberala tým, že ako vlastne v budúcnosti by ateisti mohli rozhodovať, že čo je dobré a čo je zlé. Lebo to je tá ultimátna otázka, ktorú si kladol. A ona teda s veľkým očakávaním otvorila tú Sam Harrisovú knihu a on tam začal rozoberať to, že mali by sme robiť CT mozgov ľudí a budeme skenovať veľa mozgov a, a z tejto množiny na základe skenov zistíme, že čo je príjemné tým mozgom a čo nie je príjemné. Čiže veľmi pragmatické riešenie. Hej, čo je príjemné, to je príjemné. A ona povedala, že ako dočítala túto knihu, tak si povedala, že a toto je najväčšia nádej ateizmu, že to nedáva zmysel, že to bobosť. A tak začala aj cesta hľadania a nakoniec je kresťankou. Tak um, áno, akože čo iné ti ostane, pokiaľ vyhodíš príbeh, iba to, že subjektívne a to najobjektívnejšie, čo môžeš spraviť, je, že urobíš čo najväčšiu množinu subjektívnych pocitov a z tej čo najväčšej množiny subjektívnych pocitov niečo sa snažíš objektifikovať, ale tiež len subjektívne.
2: Samozrejme, že Slovensko je súčasť Európy a západnej kultúry a preňuje ňu, je, pre ňu je typická bezmocnosť v rôznych otázkach. Napríklad v otázkach toho, čo je dobro a čo je zlo. Bolo zaujímavé, že keď teraz v automobilovom priemysle pred pár rokmi praskol ten, ten, ten prúšvih s tými podvodmi na výfukových plynoch, ktoré Volkswagen má. No. A, 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 a je zaujímavé, že generálny riaditeľ vtedy do médií povedal, že tento problém nie je pre právnikov, ale pre etickú komisiu. Uh-huh. Čím naznačil, že my tu čelíme etickým problémom že, to nie, že, že ešte nad právom sú ešte iné veci, pretože my právne môžeme ochrániť, ja neviem čo, keď nemáme morál, morálne kvality a nie sme ľuďmi integrity, to znamená naše slova a činy ladia spolu, tak tá spoločnosť začne vykazovať Alzheimerovské rôzne defekty. Čiže západná kultúra, západná civilizácia, veľmi otvorenia aj v odborný krôch, rieši otázku samotnej povahy a podstaty, čo je dobro, čo je zlo, prečo si myslíme, že je to dobro, prečo si myslíme, že je to zlo. A a to je aj veľmi historicky,
0: to je zaujímavé, tá otázka etiky a práva, lebo však otročstvo bolo legálne. to rozdielené v Amerike, to rozdelené Černochov a, a, a no, no, segregácia. Segregácia. To bolo legálne. Je, akože, tí, čo bojovali proti tomu, išli proti zákonu a, a, a napriek tomu robili, dnes hodnotíme, že robili dobrú vec, lebo nad tým zákonom, nad tým pravom bolo etik, bola etika, bolo nejaký etický, morálny zákon, podľa ktorého sme dnes a poviem to veľmi relativisticky. My sme sa rozhodli, že moralita a, a táto etika a konkrétne táto etická odpoveď a nie iná etická odpoveď je lepšia než zákonom. Ale rovnako by sme mohli relativisticky a veľmi mylne by sme mohli povedať, že
2: nie, segregácia je dobrá. Um... Presne, presne tak, ako sme mali veľké korupčné kauzy na Slovensku, či to bol váhostav alebo iné, kde bolo jasné, že podľa sedliackého rozumu, že sa pácha zlo a predsa oficiálne stanoviská boli všetko je v so zákonom alebo sa skutok nestal, paragraf tomu vyhovoval. To znamená, to napätie medzi legalitou a moralitou tu existuje a myslím si, že to, čo my momentálne máme, tak máme aplikovať ten Boží metapríbek do našeho slovenského kontextu, tak potrebujeme s týmito vecami vážne pohnúť. Musíme, musíme pohnúť ďalej, pretože sa ukazuje, že keď bude aj veľké bohatstvo v špinavých rukách, tak to neprinesie pokoj a neprinesie to rozkvet, že my potrebujeme tie etické, morálne tie kvality človeka a spoločno, spoločnosti znovu otvoriť a hľadať solidné východiska, pretože Inak sa nedostaneme ďalej. My môžeme získať eurofondy, my môžeme, ja neviem, k akému bohatstvu prísť, ale nebudeme s ním vedieť múdro nakladať. Tak ako keď je mladý chalan, ktorý je neskúsený, má silné, silné auto, má 200 stokoňové auto, a ho nezvládne tú rýchlosť.
0: Mhm.
1: Skúsme to zatiaľ zhrnúť, ešte nekončíme epizódu, ale tak, čo teda má dnešný človek robiť, je, že môže mať nádej, si hovoril, lebo sme súčasťou väčšieho príbehu, než tie naše malé a tie naše malé dávajú zmysel v tom väčšom. Druhá vec, čo bola?
2: aby sme začali byť citliví na veci spravodlivosti, na veci uh-huh. dobrá a zlá, pretože sice všetko môžeme, slobodu máme, uh-huh. ale nie všetko prospieva. Naozaj všetko môžeme urobiť, slobodu máme, ale nie všetky veci prospejú. A my si musíme položiť otázku, čo nám prospeje, ktoré sú to tie uh-huh. veci, ktoré budeme robiť a ktoré nebudeme robiť. Hej. Ako tie veci naozaj sú ako veci naozaj sú, lebo my ich nedefinujeme. Nedefinuje ich náš parlament, hoci môžeme sa tak tváriť, ale príde život, príde opäť o 10-20 rokov a mm. história nám to spočíta.
1: Hej. Akože toto je skvelé, teraz trošku odbočím, to je skvelé na jednej strane, na tej debate, ktorá je momentálne politická na Slovensku, že ľudia sa chcú baviť o tom, že čo je naozaj správne, že ako veci naozaj sú. Hej, téma rodiny, ako veci naozaj sú, alebo téma ja neviem, ktorákoľvek, financie alebo sociálny versus nejaký biznisový model vedenia štátu, ako veci naozaj sú. Problém že to nekultúrna debata. No a s tým, a a s tým
2: súvisí tretí, tretí prvok, ktorý by som tu možno rád do tejto debaty nadniesol a to je kvalita kritického myslenia. Mm-hmm. Ukazuje sa, že... To vidno aj na, naš, na pise napise, na tých testoch, ktoré z roku 2018 a 2019 už sú vyhodnotené a tie výsledky nie sú nejako potešujúce. To proste slovenské školstvo za posledných 15 rokov sa prepadalo na, na, do neuveriteľných hlbok. A to nielen školstvo, ale vôbec úroveň myslenia, úroveň kritického myslenia a to súvisí s tým, čo všetko čítame z akých zdrojov berieme múdrosti do života, to vám lekári budú hovoriť, že ako pacienti si naštudujú takých bocianov, onakých bocianov a prídu múdri ako to, ale, ale, ale sa nepýtajú skutočných odborníkov. Že, že
1: Však máme modrý koník.sk. Áno,
2: presne tak. No, myslel som toho koníka, nie, 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 nie bociana. Modrý no. <laughs> ja, koník. Modrý koník. Možno niekde aj na... bocian. Hej. Takže e, to kritické myslenie, že ak, ak chceme aplikovať tú, tú realitu metapríbehu, tak to praktická podoba spočíva v tom, že ja si musí dať majzla na to, z akých zdrojov beriem múdrosť do svojho života. Či to budú nejaké konšpiračné teórie, či to budú nejaké alternatívne webové stránky, kde sú úplne z prostosti a veľmi pravdepodobne vyzerajúce lži. Lebo ako hovorí starý klasik, to neuverí pravde, bude premožený lžou. A to je náš problém. Že ak vypustíme pravdu zo života, to je ako vákum, do ktorého sa nasiaknú rôzne sprostosti. Uh-huh. A potom tá krajina aj tak vyzerá.
1: Uh-huh. Ešte možno, že aj by som spravil taký krok späť. Ty si hovoril, že keďže príbeh, tak stojí za to skúmať veci tak, ako naozaj sú. A teraz trošku ešte prezradím o tebe, že ty robíš aj trošku do rodinných terapií a vzťahových a výchovných a tak ďalej a robíš aj takého kouča v tej oblasti. Vieš dať, také tri mýty, v ktorých vidíš, že, že súčasne, čo sa týka vzťahov, veríme, že, že ktoré sú tie tri mýty, ktorým veríme a bolo by ich treba presvetliť pravdou, že ako sú veci naozaj tak, tak jak sú?
2: To, to je tých mýtov je oveľa, oveľa viac, ale Také dajme, to je obľúbené. Dajme, 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 dajme. Dajme to ani nie, že moje obľúbené, ale tie, ktoré naozaj letia momentálne, mm-hmm. tak jedna, jedna, jeden z prvých takých trendov je výchova nevýchovou. To znamená. My veríme tomu, že tie deti sú v podstate dobré a že my im len vytvárame prostredie, aby sa oni seba aktualizovali, seba rozvíjali. Čo je v podstate buddhistický koncept. Že, že Boh drieme v tebe a ty len vytvor facilitating, vytvor nejaké prostredie a to dieťa sa, sa vyvinie do nádherného lotosového kvetu, Alebo no,
1: trošku, no, no, trošku aj, aj, aj ten marxisticko-leninský.
2: Ešte, aj ten aspekt tam je. Čiže toto je ilúzia, to nie je pravda ako koncept hovorí to, že, že človek je porušené bytie a preto potrebuje formatívne síly, veľmi jasné, zdravé prostredie ako dieťa, keď sa prečasne narodí potrebuje inkubátorové prostredie, keď ho necháme len tak samo na seba, tak neprežije. My potrebujeme múdru formáciu. To je prvá vec. Druhá vec je, dnešní ľudia naozaj veria tomu, že keď hodne zarobím a keď mám spoločenskú prestíž a zabezpečím deťom, tieto veci a budú mať kvalitný šport, kvalitné školy a zaplatí mi všetko osobného trénera, alebo ja neviem čo, tak budú mať úspešný život. To nie je pravda. To je, to, to je, to je druhá ilúzia. Čiže veríme tomu, že mať je viacej ako byť. No a metapríbeh to ako
1: osvetľuje. A no.
2: hovorí, že je kľúčové to, kým si, nie to, čo máš. Ale to, kým si, to, kým si pred Bohom. To, kým si, či si človek integrity, či, či žiješ posvedzujúcim životom, či Pracuješ na sebe, na, na, na svojich cnostiach, na svojom vnútornom skrytom srdca človekovi, nazvime to takto, mm-hmm. lebo, lebo môžu byť nádherní ľudia a, 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 a nemajú veľké bohatstvo a, a, a môžeme, môžeme nájsť super úspešných ľudí, ktoré, ktorí sú proste brutálni, násilní mm-hmm. a zvrhlí aj neviem aký. Hoci nevždy je to tak a sú, môžu byť nádherní, krásni ľudia, ktorí sú milionári. Ale, ale to, to, toto je, keďže Slovensko nepatrí k tým krajinám, ktoré by, ktoré by malo, malo tradíciu milionárov, ale toto sú všetko veľké zmeny, ktoré sa oddiali za 20 rokov. My nemáme aristokratické pozadie vybudované silne. Takže my, máme, my sme ako, bez, ako bezbranné dieťa, ktoré, ktoré čeli rôznym vírusom, rôznym baktériám a nevieme, čo s tým. A to tretie je to, že rodičia dnes veria v autonómiu. To znamená, že ja som rodič, konečná autorita a mne nemá kdo čo povedať, ako ja budem alebo nebudem vychovávať deti. Ja to viem najlepšie. Ilúzia toho, že ja viem a ja poznám pravdu, ten, tento antropocentrický postoj, že ja tvorím príbeh. ja tvorím realitu, je ťažkou ilúziou a myslím si, že tie rodičia ťažko zaplaču, ktorý podľa tohto budú vychovávať deti a neprejde veľa, možno za 10 rokov budú vidieť ovocie, svoje investície a budú vidieť, že tá investícia bola zlá. Uhum. Že mohla byť oveľa, oveľa, oveľa lepšia. A
1: ten biblický príbeh to ako osvetľuje?
2: príbeh uh, os, osvetľuje v tom zmysle, že človek nevlastní pravdu, ale Boh vlastní pravdu a teda človek aj rodič je pod autoritou vyššou, to znamená otvára priestor pokore, otvára priestor otvorenosti, inkluzívnosti, otvor načúvaniu tým iným. A to sa potom prejavia aj v že proste ten muž pripustí, že tá žena môže lepšie rozumieť veci než on. A naopak, že tá žena pripustí, že lepšie ten mážel v niektorých veciach rozumie. Lebo zase tu máme iný fenomén, že mnohé tie súčasné ženy sú mimoriadne schopné, mimoriadne akčné, ale mimoriadne agresívne a mimoriadne autonómne v tom zmysle, že pohrdajú mužmi. Ten môj chlába a tak ďalej, ten taký nemožný, onaký, hen taký. Nie, že by nemali pravdu. Ale to, že máme nejaké chyby a to, že tí partnery v mnohých veciach nestíhajú, to nám ešte nedáva právo ich odpíliť, ich znížiť ich vo vlastných očiach a nedať im hodnotu. Podľa Božieho meta príbehu, otec, mama, muž a žena majú rovnakú hodnotu pred Bohom. A preto ja, keď pristupujem k inému človekovi k inej rase inému sociálne postavenému človekovi základný postoj, s ktorým prichádzam. Nie, že to je nejaký debil, uh-huh. alebo že to je, ten nemá peniaze, ale ten ten má peniaze, tak s tým budem dobre vychádzať. Nie. Pred Bohom platia iné, iné rovnice a tam platí to, že každý je človek na obraz Boží a preto musíme s úctou a rešpektom pristupovať ku každému človekovi. A preto aj možno tá úcta a rešpekt nie je niečo, čo na Slovensku zažiješ v doprave, Nezažiješ to v zdravotníctve, nezažiješ to v školstve, nezažiješ to v biznise. Biznismeny bežne hovoria, že v čase, keď podpisujeme zmluvy, už vieme, že ten partner to nedodrží. Alebo že my to nedodržíme. Mm. To sú veľmi zlé signály, s ktorými potrebujeme niečo robiť. Mm-hmm. Tak čas sa nám
1: nachýlil. Neviem, či ešte ty máš, Jose?
2: Nie, nie. nie. Budeme... Je to,
0: myslím, že je akurát... Ešte máme veľa vecí, o ktorých by, by sme mohli rozprávať, ale na to máme ešte ďalšiu epizódu. Áno, takže
1: my sme si rozdelili ten, túto časť debatu na dve epizódy. Jedna je dnes, na budúce sa pýta Jose, tak sa potom položí <hým> <hým> ďalšie otázky. Tak ďakujeme vám za pozornosť, ďakujeme aj Tiborovi, že nám venuje čas. Ďakujem. A chcem vás pozbudiť, že ak máte otázky a verím, že to, čo tu je hovorené, tak vzbude veľa otázok alebo vás podnecuje k nejakým ďalším úvahám. Tak ak také otázky máte, poslite nám ich či už v písanej forme, alebo v nahovorenej forme. Ak by ste nám nahovorili váš hlas, tak my ho radi pustíme takto do Eteru.
0: Tak a budeme radi, ak tieto naše podcasty, naše epizódy budete vzdieľať na Facebooku alebo na Instagram, keď to počúvate. Pošlite to kamarátom, pomôžte nám sa dostať k ďalším ľuďom, ktorých by to, to mohlo zaujímať.
1: A takisto sa môžete aj podielať na tom, čo robíme a to veľmi prakticky takže sa stanete našim patronom. Stačí ísť na zabudnutecesty.sk a tam sa dozviete viac. Tak, za... Sumysle, že ešte chod niečo povie. Nie? Tak ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť aj priazeň a užite si ešte pekný zvyšok týždňa.
0: Počujeme sa o týždeň.
2: Nech sa vám darí.